1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro de cultura que consumimos todos los jueves con verdadero entusiasmo en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos tiene preparado usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues traigo un libro que a mí me ha entusiasmado y espero que les entusiasme a, a todos. Es un libro sobre exploradores, un libro de, de superación, de mucho frío, un libro duro en el que se aprenden muchas cosas. Ahora, quien diga, pues mira, según están los tiempos, un libro duro, pues vaya, no, pues precisamente por eso, para darnos cuenta de que se sale de situaciones muy difíciles. Y como ya sabemos, se sale, se sale más fuerte. Y simplemente porque es un libro muy bueno. Eh, el autor se llama Einar Mikkelsen. El título es Perdidos en el Ártico y lo edita Ediciones del Viento. ¿Quién es Einar Mikkelsen? Pues Einar Mikkelsen eh, es, eh, nació en Jutlandia en 1880 y murió en Copenhague. Y fue un explorador ártico considerado danés en cualquier biografía, que participó en la expedición de 1900 a la tierra de Cristian, que se llamaba entonces, bueno, hizo bastantes expediciones. Y eh, en este libro vamos a ver una por la que se volvió famoso y que tuvo una gran repercusión. Esta, esta expedición eh, surgió porque él tenía mucho, mucho interés en recobrar los papeles, de, el diario de a bordo de una expedición anterior en la que tres exploradores muy famosos eh, habían muerto, su barco había quedado abandonado en alguna parte del, del Ártico y el diario de a bordo eh, se supone que lo tendrían, estaría entre los cadáveres, pero era muy interesante poder recuperar ese diario de a bordo que estaría lleno de coordenadas, de, 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 de medidas, de impresiones y sería fundamental para seguir explorando el, el polo. De modo que él tenía mucho interés en, en hacer esa expedición. Hubo alguien, eh, un, un hombre rico que le ofreció dinero para, para hacer una expedición, pero no precisamente esa, no le interesaba ese tema. Le pagaba muchísimo para hacer otro tipo de expedición que fuera más mediática… Y eh, la rechazó, hasta que precisamente alguien mediático, el director de un periódico, eh, le dijo que le financiaba la expedición precisamente por, con esa condición porque quería recuperar esos esos diarios de aquella expedición, una expedición que fue famosísima, en la que murieron tres tres exploradores y que estaban todos deseando saber ¿Cuál hubiera sido el resultado si no hubieran muerto en, en aquellas frías latitudes? De modo que, financiado por, por este periódico, que además de recuperar esos diarios, por supuesto, pensaba escribir mucho a costa de todo lo que, lo que vivieran en la expedición, eh, había filantropía, pero había más que filantropía, lógicamente y entonces fue cuando, cuando Mikkelsen se, se organizó para hacer esta esta expedición acompañado de otro otro amigo suyo eh, más personas que iban pero fundamentalmente acabaron quedándose Einar Mikkelsen Eiber Iversen que era el el mecánico, el que se ocupaba de todas las, eh, las cuestiones eh, prácticas. Él era ya un, un hombre eh, famoso y se embarcó en esta en esta expedición que fue terrible, o sea, todo lo que sufrieron en eh, eh, mientras duró aquella expedición es todo cualquier cosa mala que se pueda imaginar, por supuesto, sufrieron congelación Sufrir congelación cuando estás en, en el polo quiere decir que hay miembros de tu cuerpo que se van congelando y que los vas perdiendo según se congelan. Es, o sea, ese es el efecto de la congelación, por si alguien pensaba que no era para tanto tuvieron escorbuto, por supuesto se movieron de hambre la ceguera a causa de la, de la nieve les afectó muchísimo, algunos a veces perdían la vista temporalmente, en alguna ocasión se había, se había perdido la vista para siempre, a causa de la nieve que llegaba, del frío llega a quemar la, la retina los perros, los perros que llevaban para tirar de los trineos se morían literalmente de, de hambre y las grietas en el hielo eran desconocidas de comunales. Una cosa por, la que, por lo que me ha entusiasmado este libro es por lo bien que escribe Mikkelsen. El, me he acordado ahora, lo he pensado ahora otra vez, por la, cómo describe las grietas en el hielo. El, el efecto que hace ir en un barco, darte cuenta de que está todo helado y que te atascas en el hielo y ver que más a lo lejos, cuando acaba la plataforma de hielo, lo que hay es una enorme grieta que no sabes si vas a poder atravesar ni qué profundidad tiene, porque debajo del hielo siempre hay corrientes. De modo que el, el peligro era constante. Fíjese cómo será de expresiva la prosa de, del autor que bien escribe que hay un momento en que explica cómo una placa de hielo, o sea, un hombre se cae, en, en una enorme placa de hielo que es donde están todos, se queda en donde se ha caído. De repente se abre esa placa de hielo porque las grietas se están haciendo continuamente, se empieza a formar una grieta, se abre, se abre y esa placa de hielo con el hombre tumbado encima se va, empieza a deslizarse, se va, se va, se va. Tratan de, de ayudarle, de, de traerle, pero no saben ni, ni cómo hacerlo hasta que le pierden de vista tumbado en esa placa de hielo y nunca más se supo de él. O sea que la, la, las situaciones que, que vivieron eran realmente eh, impresionantes. Pero bueno, eh, ellos querían, como, como le decía, encontrar estos diarios de, de, de a bordo y... Quisieron hicieron todo 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 lo que pudieron para encontrar esos papeles póstumos que hemos dicho antes de Milius Eriksen. Por cierto, ese el, por fin los encontraron, volvieron con, con ellos, encontraron el cuerpo de uno de los acompañantes y la que llevaba encima todavía una libreta y en esa libreta estaban los apuntes cartográficos y los diarios del propio Broblum, que era el anteri anterior jefe de expedición. Y dice en un momento en la libreta, perecí en el fiordo 79 tras intentar regresar atravesando el Inlandis en el mes de noviembre. Llegué hasta aquí con la luna en cuarto menguante y no pude avanzar más a causa de la congelación de los pies y la oscuridad. Los cuerpos de los demás están en medio del fiordo, frente al glaciar, a unas dos millas y media. Hagen murió el 15 de noviembre y Milius alrededor de diez días más tarde. Y esto es lo último que escribió. O sea, este, eh, es, esta manera de cumplir con, con su deber, de dejar constancia de lo que han hecho, de informar quién ha muerto, cómo y dónde están, es, es un poco... Llega a ser escalofriante, pero dice mucho de cómo querían hacer bien las cosas, que no se perdiera lo que habían hecho. Bueno, pues por si acaso me encuentran, que sepan exactamente dónde estoy y qué es lo, lo que ha pasado. De que to, todo el, el libro es, eh, es una, una sucesión de, de penalidades eh, con una dureza terrible pero al mismo tiempo es, ya le digo, un libro de muchísima superación porque tenían muy claro que para sobrevivir tenían que mantenerse cuerdos. Sabían por, por experiencia propia y por muchas otras cercanas a ellos que la gente podía perder la cabeza en estas circunstancias tan duras. Eh, y, y ellos practicaban todo lo que podían, eh, cosas, conversaciones, para mantener esa cordura y algo que era fundamental, fundamental, mantener el sentido del humor. Porque si en unas circunstancias tan duras como esas eh, te pones triste, te deprimes, decaes en algún momento, entonces ya la naturaleza, que es muchísimo más fuerte que tú, puede contigo. De modo que mantener el sentido del humor eh, era algo, algo crucial y, y los dos lo, lo consiguieron. Y... Eh, lo consiguieron, hay una cosa que no hemos dicho cuál era la finalidad fundamental y por qué eran tan interesantes esos diarios perdidos en aquel, en aquel cadáver eh, lo que querían descubrir y aclarar es si Groenlandia era una gran isla o era solo parte de un continente ¿por qué era eso tan importante? porque si Groenlandia era una gran isla, Estados Unidos podría reclamarla y a Dinamarca lo que no le interesaba, lo que quería era demostrar que Estados Unidos se equivocaba en el hecho de considerarla una isla y entonces sería parte de, 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 Groen, de, de, de Dinamarca, se la, sería para Dinamarca, quiero decir.
1: De hecho, de hecho eh, la verdad es que Estados Unidos no le ha quitado todavía el ojo, ¿eh? O sea, qué sí que... quiero decir... Todavía, todavía sigue sigue con los ojos puestos en Groenlandia. ¿eh? Cuestión sí, claro. aparte es que, sí. claro, no es tan fácil, a ver qué te inventas para invadirlo. O sea, que es que, que, claro, es una cosa que no es tan sencilla, pero pero eh, sigue aspirando a quedarse algún día con sí. ello, ¿eh?
0: Pero además es que es un territorio que eh, quedarse, con Groen, quedarse, entre comillas, con Groenlandia sería impresionante, porque es un territorio vastísimo, es una zona enorme sí. del, del planeta, estratégicamente es, es fundamental, sí. de modo que, que no es raro. Lo malo sería pues, eh, que más de una potencia se interesara por el mismo enorme trozo de hielo. Pero sí, se, se entiende, se entiende perfectamente cuando miras el, el mapa y, y ves dónde está, cuál es la situación y qué bien les vendría, entiendes perfectamente y agradeces mucho. Los, los exploradores, claro… Depende del campo en el que te muevas, supongo que hay campos, simplemente los geógrafos pues, eh, habrán leído mucho sobre, sobre exploradores, pero la gente corriente no es un tipo de persona que tengamos, que tengamos en cuenta y la labor de los exploradores ha sido fundamental, es que hay que tener en cuenta que no hace tanto, la gran labor de los exploradores empezó a finales del 19, fue la época dorada de los exploradores. Finales del 19, principios del 20, que no hace tanto. No, y, no hace tanto, ¿no? No, porque es, es la época de nuestros abuelos. Y eh, poco, antes, poco antes de eso. Había muchísima tierra incógnita, como decían antes, tierra incógnita es una expresión en latina que me parece preciosa, eh, en realidad tierra incógnita decían porque no sabemos lo que hay. En otras ocasiones, en estas épocas, sí, se habían, sí sabían que había continentes, pero no tenían ni interés, ni ganas, ni financiación para conseguirlo, hasta que llegó el, la, la gran vaca de oro, o el gran no sé cómo decirlo, el, eh, que, fue, que fue África. En África había muchos minerales, había minerales muy interesantes, por ejemplo, para utilizarlos en posibles guerras, había muchísimas minas por explotar, había una población analfabeta fácilmente dominable, fácilmente dominable entre entrecomillado, por favor, y eh, se, se lanzaron a por África. Pero antes incluso esto, África, eh, el Congo, toda esa zona, fue en el eh, toda esa parte fue en el 20 ya. O sea que la, la gran época de las eh, de, de las exploraciones, o incluso América, cuando los ingleses empezaron a ir en, en masa a América, era en el, en el 19, fue en el 19. Eh, y, ya, y ya no iban a explorar iban, iban a quedarse ya se había descubierto todo de modo que era fue fundamental todo el trabajo que hicieron antes estos exploradores de finales del 19 y principios del 20 que fueron a, a tierras y a zonas que eran muy difíciles que estaban muy lejanas y que el, el hecho de ir hasta allí suponía en gran medida perder la vida. Sabían ya, es, es lo, lo curioso, hasta qué punto tienes las ideas claras, sabes qué es lo que quieres hacer en, en la vida y qué es lo que, lo que más te gusta. Porque estos hombres perdidos en el Ártico, hay una cosa fundamental también en este libro, las fotografías. Tiene muchas fotografías que son una auténtica maravilla. Pues todos estos hombres que vemos en las fotografías eh, arropados con, con pieles, se supone que, que de foca o de animales de, de por allí, eh, muertos de frío, famélicos, en realidad estaban disfrutando porque era lo que les gustaba hacer y eran conscientes de la importancia que tenían lo que estaban haciendo y sabían que podían no volver pero tenían total seguridad de que si tenían ocasión volverían. De hecho, los grandes exploradores del Ártico hicieron más de un viaje. Eh, antes de ellos, Peri, creo que en el programa alguna vez hemos hablado de Peri, fue otro gran explorador, había estado también por, por la zona. De modo que era, es un... Um, es una inclinación que tienen algunas personas hacia el, el descubrimiento, hacia el saber, porque el descubrimiento de un nuevo territorio no es solo el nuevo territorio, es lo que hay, lo que supone, la manera en que se puede explotar ese territorio en, eh, favorablemente, qué es, que es lo que tiene de bueno, que podamos hacer algo, algo con ello. Y los estudiosos de todo tipo, por ejemplo, la fauna. La fauna que se encuentra en, en, en un nuevo territorio eh, es, es fundamental para ver las condiciones, para analizar las condiciones de vida, para descubrir nuevas especies, para investigar muchísimo. A partir de cualquier exploración eh, investigan muchísimas personas de campos diferentes. De modo que el, el interés de, de la exploración, desde luego, es enorme, enorme. y en en este libro, bueno, hablábamos de, de, de las, de las grietas, de las enfermedades, lo, lo que les costó sobrevivir. Y hay algo, bueno, todo el libro ya digo que es muy bueno, que sorprende que lo bien que escribe. He mirado a ver si había escrito alguna obra de ficción, pero no lo he encontrado, pero si hubiera escrito una obra de ficción seguramente la habría escrito muy bien. Tengo delante de mí en estos momentos una fotografía de Mikkelsen, el, el capitán, y eh, e Iversen cuando llegaron a, a Copenhague en 1912. Con, eh, recibidos eh, con flores y entre vítores y ya recuperados. Hay un abismo entre una de las fotografías del interior en la que están todavía perdidos en el Ártico, como reza el título del libro, y luego ya recuperados y además arreglados para esta fiesta que debieron de darles y, y honrarles con flores y todo tipo de... De, de actos en, en su honor y claro, es, están estupendos muchísimo, muy lejos de cómo habían estado antes a punto de congelarse que según dicen la congelación produce un frío intenso, terrible es como si te quemara el, el frío y hay descripciones de, de cómo se produce y realmente es, es muy duro de modo que es un libro interesante se mire por donde se mire y el, eh, en el epílogo, que es un epílogo precioso, eh, es un epílogo muy, muy humano, sigue siendo un explorador, pero ante todo es un hombre. Eh, hay un párrafo en el que dice, por ejemplo, me equivocaba de medio a medio al creer en una tierra inmutable por toda la eternidad. Y la causa fue ante todo la invención y el desarrollo del motor, porque lo interesante de este epílogo es cómo él cuenta cómo después de su descubrimiento, eh, unos pocos años después, entre los años 30 y 50, empezaron a desarrollarse motores de todo tipo, motores para la industria eh, y motores para, para moverse, y se desarrollaron también eh, motores para la aviación y empezaron los aviones a sobrevolar esa, esa zona del Ártico. Todo eso fue a comienzos del siglo XX y eh, a partir de, de ese momento, en muy pocas décadas, todo fue mucho más rápido. Un territorio que hasta ese momento era tan difícil de explorar y había costado tantas vidas, a principios mediados, más bien mediado del siglo XX, era continuamente sobrevolado eh, por aviones, que además la aviación avanzó rápidamente en su desarrollo y lo que empezaron siendo pequeños aviones se convirtieron en aviones más grandes, con más eh, capacidad a pesar de ser más grandes, con más capacidad de movimiento, que incorporaban eh, nuevos, nuevos aparatos para hacer mediciones, fotografías, de modo que todo se convirtió en, en algo, todo lo que habían hecho antes a partir de ese de, de ese momento, el prodigioso creador de energía que es el motor, dice en el epílogo, había conseguido eh, lo que a ellos les había costado tantas vidas, tanto dolor y tanto y tanto sufrimiento. Pero el, el epílogo habla habla de esto de, de la evolución de, de la historia, que por eso también es interesante la, de esa historia que, en cambio, ha sido el siglo XX para la humanidad cómo hemos evolucionado absolutamente en todos en todos los campos y cómo ese desierto de hielo como lo llama a menudo en el libro un desierto de, de hielo pues de repente en ese desierto de hielo en el que muchos habían muerto había una pista de hielo para el aterrizaje de aviones algo que ni, ninguno de ellos hubiera podido ni imaginar porque cuando ellos estuvieron ni siquiera eran capaces de, de imaginar eh, los, los aviones o lo fácil que era por ejemplo hacer llegar el correo entonces él piensa en esa época en que estuvieron abandonados, a punto de congelarse, muertos de hambre, de frío, si hubiera habido aviones, si les hubieran visto desde el aire, les habrían hecho llegar eh, alimentos, eh, les habrían ayudado a, a salir de allí, remolcados de, de alguna manera, qué diferente cómo puede cambiar la, la historia y la vida en pocos años. Pero, bueno, estos exploradores cambiaron ya la historia porque a partir de su exploración, la visión del, del Ártico, de Groenlandia y de toda la zona, cambió, no cambió, estuvo clara, cambió porque estuvo clara, quiero decir, de una forma definitiva. Y eh, hace una referencia incluso... Muy buenos
1: días, muy buenas hace, tardes, muy buenas noches.
0: Hace una referencia incluso a la a la oscuridad de, del invierno porque en su época cuando ellos estuvieron allí el, el invierno era, era una noche total, cerrada pero cuando llega esta época, ya cerca entre los años 30, 40, 50, eh, empiezan a, a construir algunas casas y hay muchas ventanas con, con luces que tienen luz eléctrica y hay farolas entre, entre las casas y se ha perdido, y él, él lo dice con nostalgia, la oscuridad total y el silencio total que ellos vivieron en el Ártico, pues ya en los años 30, o 30, 40, se ha perdido porque ya hay gente viviendo allí y la transformación que en su época era, era impensable ni se les ocurría pues ya se, se ha producido y para situar un poco más y ya acabar con este libro para situar a, a nuestros oyentes hay que tener en cuenta que el puerto de Dinamarca queda a algo menos de mil kilómetros de estación norte entonces, en 1910, decía dos hombres famélicos y extenuados que iban dando tumbos por una llanura cubierta de hierba, llegar a aquella cabaña destartalada que representaba el sumum del lujo y la seguridad fue como encontrar un oasis en medio del desierto. Es una referencia a cómo sobrevivieron tras una larga marcha gracias a que encontraron esta, esta cabaña y, y una, una estación especial. En fin, es un libro apasionante, yo se lo recomiendo, insisto en que está muy bien escrito y hay que valorarlo, hay que, hay que leerlo despacio y, da, y darse cuenta de lo bien que, que escribía este explorador, Einar Mikkelsen. Y con... Eh, Perdidos en el Ártico, termino con el libro de adultos. ¿Y qué tenemos para niños? Pues, pues si los adultos exploran, ¿por qué no van a explorar los niños? Los niños ¿Eso exploran. Digo yo? ¿Eso, eso digo, eso, yo? ¿por eso, qué no? A ver. Claro, si dice usted que es pequeño. ¿Por qué ah. no vamos a explorar nosotros? Pues explora la Tierra. Explora la Tierra de la Biblioteca Interactiva de SM, la colección que se llama Mundo Maravilloso, que hemos recomendado otras veces. Y en este caso lo que hacen eh, de lo que se trata, quiero decir, es precisamente explorar la Tierra, explorar, por ejemplo, los volcanes. Eh, es un libro lleno de, de solapas, de desplegables, es todo muy muy visual. De modo que pueden eh, desplegar eh, un mapa y ver, eh, y ver cómo, cómo es la Tierra, si es plana o no es plana, con una breve y clara explicación de por qué, eh, por qué no, es, no es plana. Pueden ver el interior de, de un volcán, pueden ver la diferencia entre cómo se, se describía los mapas de la antigüedad, cómo se describía el, el orbe, Mira, ya, porque estoy viendo Orbis Terre Compendiosa Descriptio, un mapa antiguo. La diferencia entre ese mapa, que no diste tanto de los, de los mapas actuales, este mapa podría ser del 18, 19, pero bueno, tienen muchos, muchos mapas eh, actuales, antiguos. Pues enfrente de este tienen uno actual que es una preciosidad, un mapa del, del mundo precioso. Eh, Ven cómo se, se puede. Eh, hacer excavaciones especiales para encontrar determinadas placas tectónicas y con ellas estudiar las civilizaciones, las placas tectónicas vienen el, el relieve. Bueno, es uno de esos libros para aprender muchísimo, van a aprender los niños y, y los padres. Los niños mucho más eh, impactados, bueno, sobre todo lo aprenderán para siempre. Porque la, la, lo que aprenden los niños eh, a cierta edad cuando son pequeños y les interesa. Y si están guiados por un adulto un poco hábil, eso no se olvida nunca. Y además el tacto es muy importante. Aquí pueden tocar y darse cuenta de cómo algunas zonas de, de la Tierra, eh, que por ejemplo tienen mucho monte, pues las tocan y, y notan cómo hay un relieve especial porque la Tierra tiene, tiene montes. De modo que es un libro precioso para, para niños y padres. Explora la Tierra en SM. Y con esto he terminado.
1: Pues me parece, me parece estupendo, no que haya terminado, sino las recomendaciones que nos ha traído, que me parece que son, son estupendas como siempre, ¿no? O sea, esa es la, la realidad. Bueno, yo le voy a traer hoy la banda sonora de una película que no tuvo mucho éxito en su día aunque a mí me parece que era una película muy interesante que se llamaba La Tienda Roja yo no sé si la recordará usted una película con un reparto espléndido porque aparecía Peter Finch aparecía Sean Connery Hardy Kruger, Claudia Cardinale y era la historia de aquella expedición al Ártico que eh, llevó a cabo el dirigible Italia eh, uh -huh. dirigido a su vez por, por eh, Nobile que era precisamente un una de esas personas que en un momento determinado había llegado acompañado de admundsen hasta el Polo Norte y que esta vez decidió que era él el que llegaba, el solito Humberto Nobile, a, hasta el Polo. La película contaba cómo en un momento determinado quedaban aislados en el Ártico, cómo al final había una expedición para rescatarlos y la verdad es que es una película que tuvo mucho éxito en Italia y en la Unión Soviética porque era una coproducción aunque tuvieron sus roces porque los italianos se empeñaron en que Claudia Cardinale, que ni siquiera estaba en el guión, saliera más de lo que tenía que salir y los rusos en la versión rusa quitaron a Claudia Cardinale, no sabían lo que se perdían y, y al final es una película que salvo en esos dos países no funcionó muy bien en otros, pero yo la he vuelto a ver hace poco y es una película que merece la pena. La banda sonora, en Occidente era de Ennio Morricone, fíjese usted lo que son las cosas, la banda sonora en la Unión Soviética de un compositor ruso. Pero bueno, yo le dejo con el tema principal de Ennio Morricone, de esta, de esta tienda roja, y que descanse usted este fin de semana y hasta la semana que viene, Dios mediante.
0: Pues igualmente, que descanse y hasta la semana que viene.
1: Y con estos compases de la banda sonora de la tienda roja, escrita por... Ennio Morricone hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.